0: Si todavía los recuerdos aún te molestan, escríbelo cuidadosa y completamente. Los recuerdos, las memorias horribles que nos dan miedo, que nuestro cuerpo recuerda, aunque nuestra mente no comprenda, hay una necesidad obligatoria, psicológica, fisiológica, de entender, de comprender lo que no pasa. Es un imperativo fundamental, vital, para saber hacia dónde vamos. Si vamos de la al B, como cartógrafo va a significar un aspecto importante en nuestras vidas. Cualquier cosa que hicimos como víctima, como culpable en el pasado, hoy nos hicieron a nosotros cuando teníamos conciencia o no conciencia, no, cuando estábamos niños, cuando íbamos creciendo, o teníamos una relación con un amigo, una amiga, con un papá o mamá, con alguien, el proceso era Eras ingenuo y no fuiste valiente, no te pudiste entender y te hicieron daño, hiciste sí daño. Tú debes que tienes que entender ese proceso fundamentalmente, Esa es la dimensión clave, las máximas fundamentales de la psicología del psicoanálisis, que tú tienes que entender lo que se está pasando y que se queda en el cuerpo, se queda en los momentos de alarma, Esa, esos aspectos de alarma que tienen que ver mucho con el terror, con el miedo, con, con patologías, con, soma, con somatizaciones, con trastornos psicóticos, con episodios fundamentales de tristeza aguda de sufrimiento que nos mantienen en un estado de agonía continuo, de terror en la palabra, no solamente miedo de fobia, sino de terror fundamentalmente y no podemos saber qué hacer con nuestras vidas, con las decisiones del mañana, del presente y no, de alguna manera no quedamos integrados y somos procesos de personalidades, de subpersonalidades complejos que de alguna manera dominan nuestra manera de ser y actuar con la gente en el mundo, de ser exitosos o no, y poder convertirnos en cartógrafos, en mapistas, en mapear nuestro espacio hacia dónde vamos, porque definitivamente no podemos entender los errores del pasado, no lo podemos entender psicológicamente, biológicamente, no podemos entenderlo nosotros mismos, no podemos entender, digamos, dentro de la dimensión de la humanidad, dentro de la dimensión de la autogenia, del crecimiento del ser humano, dentro de la dimensión de lo que ha sido nuestro crecimiento personal, espiritual, educativo, y lo importante es cómo yo no puedo repetir eso, la idea es que yo no puedo repetir eso, o sea el ser humano no se puede dar, la conciencia no se puede dar, el hecho de repetir las cosas malas que te he pasado en el pasado, que, que tú hiciste, que, que, que hiciste daño, abusaste, mentiste, robaste, le quitaste idea a otras personas. Entonces te vas a, a, a estar, digamos, situado por lo malévolo, por lo demoníaco, por ese pasado continuo, eh, eh, digamos recursivo per, per, eh, per, eh, repetitivo que continuamente te asedia por doquier no importa dónde te encuentres permanente, es eterno ¿verdad? Los actos del pasado no son borrosos, eh, se mantienen completamente metidos bajo una dimensión, digamos de la represión, o muchas veces por la dimensión de la, de la omisión, de querer olvidarlo, de querer no verlo pero la idea es que si pasó algo y te metiste en un pozo, te metiste en un hoyo y Eh, digamos fuiste ingenuo se te tomaron de pendejo eh, tú no supiste qué hacer con 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 las acciones eh, particulares de aquel sujeto que era tiránico, malévolo pero que sabía más de tú y tú no no tenías el conocimiento de 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 la maldad no tenías una comprensión absoluta de la maldad, te metiste en el proceso absoluto de los fantasmas y te has quedado ahí paralizado y definitivamente te vas a encontrar en los hospitales psiquiátricos te vas a encontrar en las clínicas de, de digamos hospitalidades comunitarias, te va a encontrar eh, metido en el, en el proceso clínico profundo de la psicoterapia o de la salud mental. Te vas a encontrar en un estado de inercia, te vas a encontrar en un estado de no hacer nada. ¿Y qué está pasando con mi vida? En un proceso continuo de, de, de distimia, de depresión, de angustia, de tristeza, porque no has podido entender no has podido comprender, no has eh, trabajado, eh, digamos, directamente con conciencia, no te has parado a evaluar lo que ha sido el pasado, no te has parado lo que han sido esas cosas tormentosas que han sucedido en mi vida, en la familia, en mis hijos, las cosas en las que yo me vi envuelto que no pude comprender. Hay una dimensión importante en la regla número 9 de más allá del orden del doctor Jordan Peterson de que hay que recordarlo, hay que entenderlo, hay que sacarlo a flote. Es importante, digamos, entender la dimensión en la que nosotros nos metimos, en el hoyo que tuvimos, porque no se puede repetirse la idea. Nosotros no podemos repetir las cosas. Repetir las cosas es ir en contra de nuestra propia dimensión de Logos del logo, del logo del, de, de la dimensión de la creación y la palabra que, establece, que se establece un ideal de coraje de ser mejor a través de crear un mundo particular con el lenguaje con la palabra, eh, eh, digamos acercarnos a la dimensión, digamos judío cristiana acercarnos a la dimensión de la creación con nuestro lenguaje si sabemos exactamente qué, qué fue lo que me pasó, lo puedo describir absolutamente con lujo de detalle sé lo que me sucedió, puedo distinguir la dimensión de las edades puedo distinguir la dimensión de lo, del, del, del abuso, la dimensión de lo que ha sucedido realmente con una especie de actualización y al mismo tiempo de, actualiza, de optimización hacia el futuro. ¿Hacia dónde voy? Va a depender de las cosas que yo estoy haciendo y es corregido en el pasado y que no puedo repetir absolutamente en el presente. Va a depender de las concepciones, de las creencias que yo creo que me pasan a mí mismo, las creencias que son, digamos, eh, eh, axiomas religiosos, Hació más familiares de que están íntimamente ligados, que todo el mundo es bueno. La vida del mundo es bueno. El, el, el hombre es, 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 es un ángel. El hombre no puede hacer daño eh, y, y eso recibirlo de papá y de mamá, recibirlo con mi con mi hermano y en consecuencia no entender esa dimensión, esa comprensión de la maldad, ese espíritu, eh, digamos, mefistofélico del que nosotros hablamos en la regla número doce. ¿No? y entonces es esa dimensión digamos de que eh, es saber por qué tú has cometido daño por omisión, porque o por cometido daño, has cometido daño digamos por eh, no entender las reglas del juego, las, las reglas de balanza, cuál ha sido tu responsabilidad entonces estamos hablando nosotros y de a la regla número 9 Masterclass 274 la vida no vivida, las aplicaciones más allá del orden, si los viejos recuerdos te, aún te molestan Debes escribirlos cuidadosamente y completamente. Ya yo presenté esta regla en su extensión en el día número 3 junto con Corina y Ramón en Corona Creativo eh, eh, Online. Tu programa que ya tiene un aniversario. Tenemos 274 masterclasses. Este, participa con nosotros, ahí, ahora este está auspiciado profundamente por el Instituto del Pensamiento Dominicano, un proyecto de la economía naranja para tener crear eh, creadores de la, lo que es la economía digital de la producción de nuestras cosas, de nuestras, de nuestras creaciones, literatura, poesía, cuento, teatro, eh, video, podcast, entrevista y monetizar esos aspectos bajo los aspectos que ya hemos hablado muchas veces, crear, emprender, conectar, transformar, monetizar, ¿no? Ser creadores, emprendedores, creativos, así comenzó el Instituto del Pensamiento Dominicano hace un año, exactamente, y está oficiando los miércoles, y siempre los miércoles, este, este programa, este podcast, con una Creativo, que hoy está digamos, Ramón Blandino de, 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 de Día Libre, Karina Jeque, y yo los miércoles estoy aquí trabajando, digamos, la vida no vivida, la vida no vivida, que tiene que ver mucho con la, el, la, la, digamos, la pulsión de muerte. Esas cosas que no entendemos, que no comprendemos, que no mantienen en la inercia o no entienden, digamos, en la actitud del perezoso, del orgazán sin hacer nada y no sabemos ir de A a B, no tenemos un mapa específico que debe construirse en lo que hemos hecho en el presente el pasado. La vida no vivida es aquella que está en nuestra cabeza, que bulla ahí el poeta, el escritor, el cantante. En cualquier momento, el profesional que no pudo ser, Digamos, el el actor o la la actriz que no pudo ser, eh, y y está ese mundo interno eh, eh, en ebullición continua permanentemente que te martiriza fundamentalmente. Eso es lo que nosotros llamamos la resistencia. La resistencia es todo lo que se impone, ataja la, la, digamos, lo que es la psicología de la creatividad, la capacidad de poder hacer las cosas que tú tienes que hacer. Y por eso hemos estado trabajando durante eh, varias ya semanas, unas nueve semanas. Las, eh, los Masterclass 274, la vida no bebida, en vinculación con el, el texto de Jordan Peterson, Beyond Order, y lo que hemos estado, digamos, trabajando cada una de las reglas, y al mismo tiempo utilizando las aplicaciones. Si tú quieres ver más, en, con mayor dimensión las teorías, debe irte a el Masterclass de los lunes, y ahí vas a encontrar, digamos, precisamente el lunes, el, el lunes el 26 de abril, en el día número 3, en Masterclass, hablamos de las reglas 7, 8 y 9. Ramón habló de las 7, Karina de la 8, Jorge, yo de la 9. Y ahí hice un esposo completo sobre las mismas. Así que vete al podcast, chequealo. Está en YouTube, está en Facebook y está en cualquier sitio donde tu veras tu podcast. Entonces, vamos a hablar nosotros. Antes, recordarte que vacúnate, este, protégete continuamente. ¡Ah! Oh, ¡Maracarilla todavía! Hasta que tengamos. La inmunidad del rebaño en un 70%, los niños ya se pueden vacunar, de 12 años en adelante, los ancianos tienen libertad en los Estados Unidos, toda la gente puede buscar vacuna, en cualquier momento yo vacuné, Karina se vacunó, Ramón se vacunó, la familia de nosotros está vacunando, ya nosotros podemos ir a los sitios, ayer fuimos al bote, me llevaron una cita, mi mujer me llevó chulísimo, tomamos una margarita ahí, digamos, un bote con, con, digamos, el crucero del taco en el río Hudson que es los martes del crucero del Taco, extraordinario, recorrimos todo el río Olson de noche, tiramos varias fotos, yo incluso mi masterclass sobre la metapoesía, eh, brevemente en un resumen lo di desde ahí con la música, con la oscuridad, la belleza de, la, de las aguas y de, los, de estos edificios extraordinarios que se ven las luces desde el agua, desde dentro del agua, ¿no? en el bote, en el crucero. Así que el, el martes le debo entonces hacer las, las, la metapoética, los cinco metamitemas, debo hacerlo ahora, leerlo como yo quiero hacerlo, pero de alguna manera quise hacer siempre, como siempre salimos continuamente, quise hacer un resumen de ese masterclass de los martes, del lo Movimiento Internacional de Metapoesía, auspiciado por el Instituto de la Metapoesía. Recuerda que hoy estamos auspiciados por el Instituto del Pensamiento Americano y puedes mandarnos un texto o hacer una llamada o una pregunta al 347-884-3544. Siempre recuerda hacer preguntas hacer comentarios por texto primero y nosotros podemos, si la pregunta es importante, traerla, digamos, en vivo. O puede llamar un texto a la metapoesía a OL.com. Comenzamos con mil y pico, doscientos mil, tenemos 32 mil en Corona Creativa Online, en nuestra página en Facebook. Gracias por decirle like, sigue compartiendo las cosas que hacemos. Vamos a hablar entonces de lo que es la regla número nueve, y las aplicaciones, el, el aspecto más importante, hay recuerdos que son traumáticos que crean parálisis y una de las grandes patologías de la salud mental es la, el trastorno de estrés postraumático que nos da a nosotros. En el, si hacemos algo, nos hacen algo a nosotros. Si estamos en la dimensión del victimario, del culpable, del, del perpetrado del perpetrador, del que hace una cosa y después no comprende, lo hace de una manera irracional, inconsciente. Eh, o en circunstancias particulares por nuestra dimensión de ingenuidad, de naivete, de ser novato y no entender las relaciones humanas, el juego de, de lo que es el espacio de lo malo y del bien, las concepciones fundamentales que están íntimamente ligadas al espíritu de, al espíritu digamos, eh, diabólico satánico, al espíritu maquiavélico, es mucho de muchas de las cosas que el doctor Peterson establece, hay que salir de, de, digamos, desde de lo que es la oscuridad a las tinieblas, es que se puede entender exactamente eh, el, el, el dar agradecimiento, el dar las gracias, es el grato exactamente cuando sabemos cuánto sufrimiento existe y además eh, de dónde viene ese sufrimiento. Lo podemos entender eh, porque aquella persona, cuando te enfrentas a la, a la maldad, aquel que sea más malo, va a ganarte en ese mismo juego y es bueno que tú sepas exactamente de la maldad lo que sucede, no simplemente el hecho de verla en películas, en, en serial killers y todo eso, sino entenderla de alguna manera, ponerte en un proceso de entendimiento completo, estudiarla, verla comprender la dimensión que hay muchas veces está acercando al, al, al amigo, al, al compañero al esposo, a mamá, a papá nosotros mismos tenemos que entender no solamente el espíritu malévolo de, que está afuera sino el, el espíritu malévolo que está dentro de nosotros, para nosotros sernos responsables exactamente de las cosas que nosotros tenemos que hacer y de lo que tenemos que salir Así que uh, muchísimas gracias a la Karina Díaz que ahí está ahí un tecito buenísimo. Entonces esa regla es eh, tiene el primer elemento de que los viejos los, los, los la, digamos los los recuerdos viejos te van a molestar, te van a atormentar continuamente, permanentemente y que el, el objetivo es digamos que no que no permitas que se repitan. Si te metes un hoyo de intrigas, de maldad De, digamos, de dejar de hacer las cosas que tú debes de hacer, porque definitivamente nosotros tenemos dobles, complejas personalidades distintas. Debemos decimos una cosa que vamos a hacer y nunca terminamos haciéndola. Decimos que vamos a hacer, que no vamos a hacer algo y terminamos haciendo todo lo contrario a esa dimensión de la posición de las motivaciones inconscientes que los psicoanalistas nosotros hemos establecido, que no somos eh, dueño amo y señor de nuestra propia casa, que nos pasan cosas que son incomprensibles y que el cuerpo sabe y que son permanentes, que están ahí, que hay que resolverlas, eh, que hay que resolverlas. Y tú lo sabes, tú sabes que te molestan, Y ya estoy adentro, así que eh, esta se fue. Voy a tratar posteriormente. Entonces, eso es lo que te quería decir. Hay un pequeño de dimensión técnica. La computadora está teniendo falla. Me estoy metiendo en el celular. Vamos a ver si se mete allá porque así puedo, digamos, ver mejor las cosas y, y comprender algunas cosas, ¿no? Entonces, es como... tú Tienes que convertirte en especie de lo que es, digamos, eh, el, el San Antonio, que es uno de los... De, de la ilustración que presenta en la regla número 9, eh, el mismo Peterson, San Antonio, digamos que fue empujado por, por, los, por los demonios, torturado, perseguido, y a pesar de eso, San, San Antonio pudo meditar, pudo reflexionar, eh, pudo no cometer la estupidez de, de, de seguir eh, el espíritu mefistofélico, el espíritu diabólico, y pudo, digamos, ir en contra de esos monstruos internos que están dentro de nosotros, ¿verdad? Que son imaginarios que no necesariamente están afuera, y entonces eh, eh, la, la, esa regla está íntimamente ligada a, a esa dimensión de, de, digamos, de fortaleza, de comprensión, de entender la dimensión de lo diabólico, ¿no? entonces ese es el, 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 digamos el primer elemento nosotros estamos, somos responsables y soberanos de tomar las decisiones que tengamos que tomar siempre y cuando en, en, en el proceso de vivir entendamos la dimensión de lo malo y lo bien y de la oscuridad ese yo pienso que es el, el aspecto clave que Peterson continuamente establece ¿no? que eh, eh, es verdad que la maldad no va, a hacer, no va a hacer daño, pero lo importante es no caer en la maldad varias veces, sino salir más, más fuerte, digamos más sabio posiblemente más endurecido, posiblemente más triste, pero digamos más fuerte, que yo pienso que es el, el aspecto importante de estas reglas, que cuando nosotros vamos y descubrimos completamente el pasado de mi familia, de mis relaciones, dónde yo he fallado, dónde se ha fallado, lo puedo entender, lo puedo reelaborar, lo puedo traer al presente y puedo comprenderlo con dimensión, entonces puedo saber exactamente qué me puede suceder, yo puedo saber, perdón, yo puedo saber exactamente dónde estoy y eso es, eso es absolutamente importante, ¿no? Entonces las reglas tiene esa, esa dimensión. Hay cosas del pasado que nos van a atacar en el cuerpo personalmente, que no lo entendemos, va a ser eterna. Debemos buscar la manera de comprenderlo y los elementos, los principios de alarma que tiene el cuerpo, que son fundamentales, que siempre nos han perseguido, van a estar ahí y debemos, digamos, absolutamente comprenderlo. Y que se van a expresar por diferentes tipos de de patología Ya sea que nosotros somos los culpables o que, nos, o que nos hayan hecho daño a nosotros por nuestra ingenuidad. Ese es el elemento fundamental. Entonces, <coughs> eh, Peterson, lo que hace este, con estas reglas es establecer y, eh, y presentar varios casos claves que van a, cum- a culminar, digamos, con el objetivo de la potencialidad del ser humano, que está íntimamente ligado por la cuestión de la palabra, del lenguaje la cuestión de la metáfora y que podemos en consecuencia salir de escribir lo que nosotros somos siempre y cuando podamos digamos esa potencialidad que está íntimamente ligado al coraje, al amor a la posición ideal y que está íntimamente ligado a la dimensión de que si tú llamas tú va, si tú llamas y tocas alguien te va a abrir si, si tú llamas alguien te va a responder es importante ser responsable de buscar eh, eh, siempre y cuando tú estés exactamente eh, eh, definido de lo que tú quieres no eh, eh, por eso hay que digamos esos recuerdos que te, que, que, que te persiguen, que son mortificantes, hay que entenderlo. Y la mejor manera es, la segunda parte, digamos, de las reglas, es que hay fórmulas que, que escribirlo, escribirlo tú te actualizas, que escribirlo, digamos, tú puedes mejorarte, puedes mejorarte a nivel interno, puedes a, a nivel, a mejorarte a nivel de, de poder ver mejor y, a, 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 digamos, a continuar un proceso de, de éxito siempre y cuando tú puedas entenderlo. Simplemente con escribir esas memorias malditas esas penurias eh, fóbicas dañinas esas cosas que te pusieron error o sea que la, la, la digamos el efecto de, de la escritura es eh, digamos absolutamente curativo ese es algunos aspecto que yo le expliqué en gran en gran parte Y para lo cual, el, 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 digamos, el doctor Pizzer tiene, tiene unos programas especiales para cómo trabajar el pasado, el presente y el futuro eh, a partir de la escritura, de una, una escritura estructurada, ¿no? Eh, cómo eso quita no solamente las depresiones, las angustias, el mismo estrés postraumático. Si tú encuentras una, una situación desesperante ahora mismo, y no sabe qué hacer, busca un lápiz, un papel y comienza a escribirlo, puede escribir, digamos, dos, dos, una hora, dos horas, tres, quince minutos, volver a escribir, retomarlo, puede escribir tres, por tres días consecutivos y ver lo que pasa, va a ser doloroso, pero tú vas a encontrar que eso te va a permitir, digamos, trascenderte a ti mismo, tener comprensión y poder llegarte al lugar que tú quieres, que tú quieres llegar y que no has podido llegar, porque vas a poder entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que te ha impedido, digamos, entender o avanzar más, si es con tu esposa, si es con tu trabajo, sé con los hijos, sé con la familia, familia sé con la misma sociedad, si son aspectos fundamentales, las, tus objetivos y tus metas que no ha podido entender, vete y escríbelo, comienza a escribirlo, comienza a escribirlo, 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 hasta que se te hagan todos los recuerdos, pero con lujo de detalle. Es recuerdo que tú lo puedes hacer, digamos, digamos, por etapas, lo puedes hacer por décadas, eh, lo puedes hacer también por las épocas que estuviste en las universidades, o en la escuela, la primaria, la el kinder eh, la, la, la escuela elemental, el, eh, digamos, la, la, la escuela media, la, la, el bachillerato, aquí el bachillerato es otra cosa, que es bachelor, es la licenciatura, pero puede ser, digamos, el high school, la escuela alta en, en, la, en, en, en las escuelas públicas, ¿no? Eh, antes de la universidad, o después cuando estuviste en la universidad, o cuando estaba soltero, cuando estaba casado, eh, cuando tenía hijos, no tenía hijos, cualquier situación en que estás, tú puedes comenzar a escribir la fundamental y eso tiene un aporte absolutamente creativo, ¿no? Y ese es el, el segundo aspecto de las reglas, Escribir consistentemente con una estructura en épocas o en formatos particulares de lo que te está atormentando, es curativo, tiene que hacerlo. Vas a notar que te va a traer muchas afecciones, te va a traer mucho sufrimiento, pero va a poder entender, digamos, cuáles son las causas fundamentales que están en la falla que tú hiciste. ¿Por qué estás metido en el pozo? ¿Por qué te metiste en el pozo y no pudiste salir? Deja que tu mente flote, déjalo hablar, déjalo describirlo, escríbelo. Presenta exactamente el pasado y después que esté el pasado, dónde yo estoy ahora mismo, qué me está pasando ahora mismo, por qué me está pasando estas cosas ahí mismo y dónde yo quiero ir. Entonces, ir ahí y establecer el futuro, porque ya que has comprendido por qué estás en el hoyo, hay, la manera de salir de hoyo es definirlo exactamente, ubicarte y entonces trazar una especie y convertirte en un explorador, en un marinero, ¿no? En, en un cartógrafo de alguna manera, que es el, el, el elemento eh, fundamental. Entonces, Eh, No caigas dos veces en el mismo pozo. Es la la primera, la segunda parte de la regla. El ayer ya está eh, saciado de ti, te ha atormentado. Tienes que comprenderlo. Poseído por fantasmas es el punto tres. Cuáles son esos fantasmas fundamentales que eh, hay varios casos que yo voy a explicar que poseen a uno y es difícil, digamos, que salgan de, de, de uno mismo, que no poseen exactamente como la posesión malévola de los espíritus, que no poseen, pero no poseen en la mente absolutamente eh, y no poseen de la perspectiva de motivación fundamentales que nos impiden ser, trabajar, funcionar adecuadamente y que nos crean, digamos, trastornos mentales severos. El cuarto tema es la, la, la maldad incomprendida. Hay que comprender absolutamente la maldad. Hay que dejar de ser ingenuo. Eso no hace, hace más, digamos, más poderoso. Eh, es el cuarto tema. Y el último, del potencial a la realidad, que es, digamos, cómo asumir el lenguaje, la palabra, cómo describirnos a nosotros mismos a través de esa dimensión metafórica que tiene la, la poesía misma, que es crear un mundo eh, que está en nuestra potencia. El mundo que nosotros somos y que queremos ser, tenemos que crearlo. Y por eso la importancia que tiene utilizar la palabra. Por eso la importancia de la palabra. ¿no? Entonces, Vamos a los casos que son las partes de la aplicación de estas reglas. El primer caso es de una joven de, de cuatro años que va a los 27 años donde a la consulta del doctor Pireson diciendo lo que se siente absolutamente pasando por un proceso eh, traumático en los últimos dos décadas de su vida por la situación, digamos, de que fue abusada por una, por una persona mayor, que la destruyó mentalmente y que no ha podido tener paz y que su vida ha sido absolutamente difícil y compleja. Y fue, se lo contó con un, con un, con un enorme llanto extraordinario al doctor Pireson en su consultorio. Y Pireson, mientras ella estaba diciendo que un hombre fuerte, que, eh, que alguien, esta persona era fuerte, exactamente un primo fuerte, más sabio, eh, eh, perverso, eh, eh, tiránico, maquiavélico. Eh, eh, digamos, eh, el, el doctor Pireson fue entendiendo y describiendo exactamente. Lo que, lo que ella le estaba diciendo. Y cuando ella terminó dijo, bueno, yo yo déjame decirte lo que yo pienso. Yo pienso que, que tú me estás contando con una persona de este tipo que es fuerte, que es agresiva, que te maltrató, que te abusó cuando tú apenas era una niña de cuatro años. Pero déjame preguntarte, ¿qué edad tenía el primo tuyo? Y ella dice, tenía 6 Entonces él, él le entiende y le comienza a entender y hacer un parafraseo de exactamente que los niños de 2 y 4 años son niños que están explorando, que no tienen conciencia de lo que están haciendo y que es una exploración inocente, que no hay una dimensión de, de perversión frente a un niño o al otro, que dos años no es suficiente para entender que se está abusando, que se está, digamos, eh, bajo un proceso, digamos, de conciencia, que se sepa la dimensión de la sexualidad. Le dice, eh, eh, y entonces, que lo que ha pasado es que tú no has resituado o has leído de, en, de, a partir de tu adolescencia, tu mundo actual, a través de lo, la dimensión del feminismo de la, o de, la, de, la, de los abusos que, con, que las personas mayores nos hacen a nosotros, papá, mamá, un tío, un hermano, otra persona, los abusos, los horrores de las violaciones que existen y entonces has, no has comprendido exactamente la dimensión de tu pasado, la dimensión de tu mamá, de tu memoria que te traiciona porque es una memoria de una niña que está siendo leída por una mujer adulta, que la has releído en diferentes facetas, pero que debes entender y comprender que los, son dos, dos niños de cuatro años, que no hay posibilidad de que exista un abuso, que simplemente hay que reactualizar, repensar el pasado, reubicarlo donde está. Realmente mamá me quiso hacer daño, tenía mamá la capacidad de entender por sus condiciones culturales, las condiciones de la, del Saiga en la época, eh, quería mamá, papá realmente hacerme eso. Mi esposa quería hacerme exactamente lo que me hizo. Fui yo culpable. En qué medida yo fui culpable de lo que está sucediendo. Uno tiene que, que ir al pasado para revisarlo, para ubicarlo para evaluarlo, para saber si a quien hay que perdonar es al, 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 a yo, como fui la víctima en particular, que era ingenua y no sabía lo que me estaba metiendo. Y entonces de ahí viene la dimensión de conocer el espíritu malévolo, que conocer la maldad, ir a, la, a, la, a las tinieblas, entender la dimensión de la tiniebla para tener una comprensión extraordinaria, digamos, cuando estés frente a ella, y entonces comprender, saber qué, qué, qué vas a hacer. Y, y al entenderle, dice, dice Peterson que él hizo una cura milagrosa en una sola sesión que en una sola sección se pudo comprender, reactualizar eh, la, la niña que ella era a los cuatro años y el niño que él, que él, su primo era a los seis años. Y que no había manera que eso se pudiera cate- categorizar como que hubo un abuso eh, consciente, penable, que hubo un horror, eh, que eran dos niños absolutamente más o menos de la misma manera eh, eh, explorando. Y que la, el, el, la gran consecuencia era que estaban bajo lo que es una disciplina, eh, digamos, parental no suficiente o una disciplina parental no negligente que lo dejaron jugar solo o a las escondidas o papá y mamá o que lo dejaron digamos en el cuarto solo en el baño y entonces que lo que existió es papá y mamá que no, no están vigilando exactamente lo que los dos primitos estaban haciendo y que nosotros tenemos que entender qué te pasó decir a la niña chiquita cómo debe jugar cómo debe jugar con los niños, con los varones, los varones entre sí, las hembras entre sí, qué cosas, cuáles son los límites, que no se trata de un abuso, sino una especie de una negligencia familiar en términos a la disciplina y que ya tienen que entender. Y eso fue, esa sesión fue absolutamente colativa, simplemente con explicar y hacer que el paciente, que el cliente entienda, comprenda de dónde vienen las cosas. 27 años sufriendo continuamente por dos décadas de lo que ella entendió que fue un, una violación y que fue un abuso. ¿no? De eso se trata porque hay que comprender ya el pasado y ubicarlo para no repetirlo continuamente, porque se queda, en, se queda la incomprensión del cuerpo y luego se refleja en trastornos, eh, digamos, eh, absolutamente obsesivos eh, de expresiones y tristeza. Ese es el, 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 el primer caso. El segundo caso es un caso, digamos, poseído por fantasmas y es un afroamericano joven que se tiene una relación eh, homosexual con otra persona joven una, eh, y que es traído a la consulta eh, porque su mamá, eh, su mamá lo trae como segunda opinión porque le llevó donde un psiquiatra y el psiquiatra diagnóstico lo diagnosticó como esquizofrenia, le estaban dando medicamentos y la mamá entendió que ese diagnóstico no era adecuado, que era muy severo y quiso que el psicólogo, el psicoterapeuta Jordan Peterson lo viera y cuando él ve, lo estudia, ve que es un niño que tiene lentes que no están, eh, eh, no tienen, digamos, las patas cortadas que no están sucios, que están bien limpios, está bien arreglado puede tener una, eh, una comunicación, digamos, adecuada eh, con, eh, con las preguntas que le hace el, el psicólogo que lo puede entender, es racional no hay situaciones bis, eh, bizarras, extrañas eh, no hay, hay una mirada eh, a los ojos eh, está bien limpio y organizado no hay fragmentación, no hay cacofanías al hablar, no se presenta digamos con eh, el, ilusiones o delirios o cosas que no son, o hablando cosas que no son se entiende que es un niño bien formado un poquito tímido y además que tiene un trabajo y en este trabajo él es un trabajo, de, 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 un trabajo que mantiene adecuadamente, consistentemente y él entiende que el diagnóstico en consecuencia de esquizofrenia no es adecuado, que no va pero además eh, comprende que la situación que está, que está teniendo es porque está teniendo unos sueños diarios, convulsivos continuamente, cercano a, a, a posiciones epilépticas a movimientos abruptos a terrores nocturnos que están en el proceso de los movimientos oculares rápidos, de lo que son movimientos oculares rápidos, que es el MOR en español y REM, eh, Rapid Eye Movement, en inglés es lo que más lo entiendo, y que eh, le dan esos procesos que él diagnosticó como una epilepsis como una, eh, digamos, eh, eh, se creyó que era una epilepsia, eh, una epilepsia, pero se comprobó que no había ningún proceso de epilepsia, sino que se trataba, digamos, de lo que es eh, una parálisis del sueño. Que está íntimamente asociado también con eh, personas que ven o espíritus que le poseen eh, durante el sueño, que son paralizados y porque son, están en el movimiento REM pueden soñar y creen que esas cosas son ilusiones, o se cree que son espíritus, demonios, que se le meten en el sueño, que tienen sexo con ellos, que se lo llevan también, que son los, los aliens, los raptan, el, el, el rapto de los aliens, está íntimamente ligadas a esa dimensión de la parálisis, digamos, eh, de la parálisis del sueño, de la parálisis del sueño del REM, que todavía tú puedes imaginar, puedes soñar, y que en, en muchas culturas se cree que están, que están poseídos por los demonios, que se le meten los sueños, y la, los demonios le hablan, y él le dice, doctor, ¿tú por alguna casualidad le dijiste eso al psiquiatra? Dijo, sí. Entonces tiene, dice, él, y hace una nota, tiene que tener mucho cuidado con tu vallón de un psiquiatra, que solamente tiene 15 o 5 minutos para verte de decir cosas que están íntimamente ligados a lo que son tus culturas y tus tradiciones que muchos psiquiatras, como pasa, por ejemplo, ha pasado muchas ocasiones en las evaluaciones psiquiátricas que se han hecho en el Colombia, que han cambiado mucho además también porque comenzaron a entender y ver la contextualidad de los pacientes nuestros que creen en brujería, que creen en magia, que creen en, en satán, que tienen espíritu y vaina, y tú le vas hablando de todo gringo de, de espíritu, que vi tal vaina y que hice tal cosa, que me monté inmediatamente te pones la vaina en psiquiatra, que te metes para el guardia y te da medicamentos. <ríe> y es muy difícil sacar el, el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, él hace esa nota, pero a pesar de eso, que hay pacientes que sí tienen parálisis del sueño y que tienen alucinaciones y que tienen ideas de posesiones, que tienen, digamos, eh, delirios, eh, que tienen alucinaciones, que ven cosas que no son o se creen cosas que no son y que están dentro de un proceso de esquizofrenia. Pero tomar eso en cuenta. Y entonces, el, este el paciente ah, eh, que tiene cuatro años en, en un proceso de todos los días hacer eh, dormir, no poder dormir, está en un proceso de angustia, de terror continuo, todas las noches con una ansiedad extrema ¿no? al borde del suicidio, al borde de la locura eh, con las medicaciones terriblemente mal, le pregunta que, que de, ¿desde cuándo comenzó eso? Y entonces él le dice que comenzó cuando él se dejó de su novio, que fueron al bar tuvieron hablando, tuvieron dificultades de cómo hacer su futuro, la dimensión económica cuando yo a la casa, siguieron peleando se tornó físico y eh, se dieron un golpe, él lo empujó, el novio lo empujó a él y quiso matarlo y él por primera vez vio una, una mirada que nunca pudo ver una persona y entendió que cómo es posible, que tenía la, la capacidad de hacerme daño, lo vio en los ojos y eso le hizo mucho daño porque su mamá le había enseñado a, ella, a su hermana de que el hombre es como los ángeles, el hombre la mujer, el ser humano es como los ángeles, es bueno por la naturaleza, no hace daño. Y él entendió toda su vida que, que era así. Y ver eso lo metió en ese, en ese pasado, en, ese tor- en esa tormenta extraordinaria por cuatro años consecutivos. ¿no? Eh, entonces, Peterson dice que no sabía qué hacer con el paciente. Y entonces recuerda que una ocasión hizo, digamos, eh, terapia de relación con otra paciente que sufrió de lo que es, digamos, la histeria freudiana, eh, convulsiones, el gran mal, Epilepsias, un ataque epiléptico, con pérdida de, 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 de la, de, de la conciencia, con desmayo, con caída al suelo, con botar de puma, con movimientos incontrolables, involuntarios, y que él entendió que estaba fingiendo, y le dije, ¿Para qué tú estás fingiendo? Y te has escapado de que te diagnostiquen con esa que te den medicamentos, que te pongan en un hospital psiquiátrico de milagro. Yo no creo que te estás diciendo. Cuéntame qué es lo que ha pasado. Y viene de una. Ella dice que viene una persona eh, una sociedad, de una familia conservadora de, de judío cristiana al estilo de la época de Freud, muy severa con la sexualidad y está comenzando a experimentar eh, experiencias sexuales, posiblemente masturbándose o mirando videos eh, video, teniendo contacto y todo eso le llevó a crear esa que la simulación de la pequeña muerte de la, del orgasmo que está íntimamente ligado, que, te, que absolutamente, digamos, eh, está íntimamente ligado con el castigo, con la pena, con la vergüenza, no entender, no entender de nuevo lo que está sucediendo. Y, y, entonces, Peter, eso lo que hace es entender con relación exactamente que se trata de un proceso sexual que debe asumir, que debe entender. Y ese proceso de relación, él trae al paciente, digamos, afroamericano. Y lo que hace es que lo lleva a un proceso de hipnosis, lo mete en el proceso de hipnosis, lo mete al momento en que estaba peleando con el, eh, con el novio homosexual, eh, lo lleva exactamente a comprender, ver todo lo que sucedió eh, y casi a la hora eh, quiere parar, pero el, el paciente no sigue, va y le dice a la, a la mamá que está afuera, era su último paciente, de que eh, vas a continuar haciéndole un proceso clínico, continúa la hipnosis y él realmente descubre con llanto, con dolor, Eh, eh, con el proceso vital de lo que es la catarsis, decir exactamente lo que sucedió, que pelearon, él le cayó atrás, se pudo escapar de milagro y se se escondió en en los detrás de los carros distantemente y que eso de alguna manera lo hizo entender la capacidad que tenía su novio de hacerle daño, que realmente quería matarlo que quería meterle, un, meterle una silla en la cabeza o un tarro en la cabeza y que eso lo marcó desde hace cuatro años y le ha impedido entender, comprender, ubicar, situar es, 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 esa memoria, esa memoria, digamos, de horror que crea, digamos, los procesos de la, lo que es la la, epilesia, la parálisis de, del REM, la parálisis del MOR, la parálisis del sueño, que es el proceso, no la esquizofrenia, la psicosis que estaba íntimamente liado por la, por la compartimentalización, por compartimentalizar, compartimentalizar, hacer partes del de hombre bueno. Yo no puedo entender la maldad, yo no puedo entender que mi novio sea malo, porque todos los hombres, todos los hombres, el ser humano es como los ángeles buenos, y eso, eh, digamos, es una extinción, una parte reprimida, que no puede entender, porque es negar a mamá, negar exactamente lo que me han enseñado y al mismo tiempo es, digamos, eh, entender que yo he sido una persona ingenua, un, eh, absolutamente, que yo me puse en una situación que no pude entender, que posiblemente vi signos particulares que no pude leer, que no pude interpretar, eh, que no puedo comprender, porque esa es la dimensión, ¿no? Y eso lo metió a revivir continuamente el miedo, el horror, en, estas, en, ese, en estos procesos, digamos, compulsivos del sueño terrible en la noche. Y con la primera... Sesión de hipnosis, el paciente no llega a la segunda sesión. Doctor Pizzo cree que le, que le hizo daño y se preocupó porque estaba practicando la hipnosis por primera vez con él. Y, pero fue que el, el paciente vio a, un, a su novio, lo encontró, sintió rabia, pero no pasó nada eh, mientras estaba en un bar en downtown. Y volvió y le contó que definitivamente se siente mejor, que tiene menos eh, convulsiones, eh, Menos parálisis, eh, que ha estado mejorando el sueño, que ha podido dormir mejor. Ya el doctor Pizarro lo entendió absolutamente bien y volvió. Hizo una sección, esta sesión no duró 90 horas, sino 15 minutos, 90 minutos, 90 minutos, no 90 horas, 90 minutos, y no 15, y pudo hacer una, exactamente eh, un resumen exacto de lo que pasaba. Me metí en una situación difícil, yo creía que la gente era buena. Y en él, mi novio, yo comprendí la maldad en sus ojos cuando vi en reacciones que realmente me quería hacer daño. Y esa comprensión nos hace más fuerte, nos hace, digamos, uh, más sabio, más triste. El doctor Pizzer lo que hizo además también es hacer, digamos, eh, biblioterapia, le dio el, el libro de, la, de lo que es el hombre ordinario, como los. Guardias nazis de de Polonia mataron unos eh, casi medio millón de de judíos y lo mataron de diferentes maneras y eran seres humanos que simplemente de edad media media, eh, o mayor, con toda la conciencia militar, que hicieron eso por el sistema, no necesariamente porque sea malo, que cualquiera de nosotros puede exponer una situación. Le dio a entender que lea ese libro como gente buena puede el sistema convertirlo en malo. Eh, como gente buena se deja engañar por no saber, digamos, la dimensión de la maldad, por no tener la comprensión de la maldad, lo que significa. Eh, le dio también a leer el libro de la violación de Namkin, que es eh, como los soldados eh, japoneses violaron a niños, a niñas, a hombres, a mujeres, y después lo asesinaron, 300 mil y pico, eh, que entendiera la maldad del ser humano, cómo se cómo sustituye, se cómo se hace, que lo entienda. Y durante este proceso pudo este muchacho comprenderse a sí mismo, entender y curar el, el proceso de estas memorias perdidas, traumáticas, de por los últimos eh, cuatro años. ¿No? Y finalmente, eh, otra de, las, de los casos es la aplicación de, eh, digamos, un muchacho que está en su, en su grado vocacional, en su escuela vocacional, y está estudiando eh, para, hacer, para tener una carrera vocacional, profesional. Y en este proceso eh, se encuentra una muchacha que le declara su amor, se le declara y él le dice que el mismo sentimiento que ella tiene no es el mismo que el sentimiento que, ella tiene, que él tiene, y la rechaza, y por ese rechazo... Ella se resiente, habla con sus amigos, hace amiga de sus amigos para que lo maltraten, le digan cosas, se inventen falsedades la, y hasta el grado de que casi lo convirtieron en psicótico, se, casi se, se destruye. Eh, tuvo un ataque final que terminó en la, en la consulta del doctor eh, porque la mamá no sabía qué estaba sucediendo. La mamá al final fue y habló con las administraciones y el único resultado fue exactamente llevándolo a una evaluación porque, digamos, eh, no se sabía exactamente lo que estaba sucediendo, o él lo dijo, no se explicó, o los administradores no sabían qué hacer. Y lo que él hace es, entonces ahí comienza el proceso de enseñarle los sistemas de evaluaciones de lo que es el, la, auto, la, la autoautoría, la autoescritura del pasado, del presente, y comenzar que este paciente se pueda ver a él mismo, eh, se pueda ver, digamos, eh, se pueda ver... Eh, ¿Cuál fue su responsabilidad? Eh, digamos, ¿qué hizo él que lo llevó a ponerse en una situación así? Eh, ¿Por qué le pasó eso a él? Eh, ¿Cuál es la conciencia que él tenía? Y al mismo tiempo, las cosas posibles que podía hacer, que pudo ser que, que lo hubiesen sacado de ahí o no, del bullying, de la burla, del maltrato, del acoso al que fue sometido brutalmente hasta al borde del, 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 de la, del digamos, del, del nervous breakdown, del ataque perso- personal y psicótico, eh, de la parálisis personal y psicológica, como sucedió, <coughs> que, él, que él pudo decirle a la muchacha y en público, tú estás haciendo eso porque tú me enamoraste y yo te rechacé, este, a mis amigos ponerlo en claro, que ella, eh, ponerle en claro a ella y defenderse, puede también ser solo a, a los consejeros o psicólogos de la escuela, pudo haber, haber hablado con administradores, pudo hacer más con la escuela, o en última instancia ir a la justicia y poner una querella de acoso directamente, que hay muchas cosas que tiene que hacer. Y también que tiene que entender el hecho, el hecho que él tuvo la decisión, fue el que tomó la decisión, digamos, de rechazarla, lo que significa que una mujer te se declare y tú la rechaces qué significación, cuál es la culpa que él tenía que ver y cómo debió manejarlo Eso de tal manera que no se vuelva a repetir. Entonces, con esto, esos son los casos que, digamos, que durante la regla clave, el Peterson quiere, eh, digamos, eh, en dejarnos entender eh, y de la importancia, digamos, que tiene el que nosotros eh, el que nosotros eh, podamos eh, examinar nuestro pasado, eh, verlo en su justa dimensión, ¿no? El primer caso de la, de la, de la digamos, de la niña de cuatro años que eh, por una negligencia en la disciplina fue eh, violada en un juego sexual por su primo de seis años, ¿y cómo reactualizar eso, ¿verdad? Y comprenderlo, y cómo separar los síntomas. ¿Cómo después de cuatro años este homo, homosexual que tiene síntomas esquizofrénicos, y se descubre que es parálisis, digamos, del, del REM, del sueño, eh, redescubriendo y entendiendo la maldad del ser humano, puede, digamos, poder eliminar las parálisis, entendiendo al mismo tiempo eh, el, el espíritu mal, eh, eh, mefistofélico salir del mismo. Como también el, el, el joven, la joven que es atormentada por su sexualidad y puede comprender que se trata de un proceso de despertar de la sexualidad, lo que significa el orgasmo. Eh, y finalmente este niño que es burlado que entró en un proceso de desesperación y de ataque completo, de una parálisis total, cómo simplemente entender cuál su posición frente al mundo, frente a la vida puede salir de la situación de estos de, estos, de, esos, de, esos, eh, eh, de esas memorias tormentosas y en el caso de él, lo pudo hacer digamos escribiendo, en el caso de la mayoría lo hace por psicoterapia, por coaching eh, se puede hacer además digamos por diálogos personales eh, a través de la meditación, pero hay que buscar una manera de cualquier cosa que no haya paralizado y que nos tormenta en la actualidad, que son muchas las cosas que nosotros hemos obviado, que no hemos podido realizar nuestra vida no vivida, ¿no? Son muchas las resistencias que están íntimamente ligadas, que nosotros tenemos que descubrir y que nos pueden optimizar y que nos pueden hacer eh, ser en, eh, mejores. Eh, la palabra como salvadora es, digamos, la parte final que, a la que elude eh, Jordan Peterson en estas reglas número nueve, ¿no? La palabra es salvadora. Somos cartógrafos, dice él, dibujantes de mapas, geógrafos que se interesan por la disposición del terreno, pero siendo más precisos, somos trazadores de rumbos, marineros y exploradores. Por eso tenemos que saber dónde estamos exactamente, para nosotros llegar al mapa del éxito, al mapa de nuestra trascendencia, para nosotros llegar a la América, para nosotros llegar a la española, para nosotros llegar a Santo Domingo, para nosotros llegar a los Estados Unidos, a, a, para nosotros llegar a Cuba, para nosotros llegar a Europa. Somos cartógrafos, debemos conocer y saber, ser expertos de nuestro mundo, entenderlo exactamente, saber nuestro mapa, dónde estamos, ¿no? Reducimos esa historia a su estructura casual, necesitamos saber qué pasó y por qué. Necesitamos saber de la forma más simple y práctica qué nos sucedió a nosotros. Así es como era la vida entonces, la moraleja la moraleja tiene que ser en nuestra historia, porque nuestras vidas están hechas de historia. Uh, así es como era la vida entonces. Déjame yo corregir esa vida y entenderla mejor para saber hacia dónde yo debo ir. Así es como sucedió lo que no esperábamos. Así es como nos apartaron del miedo. Así son las tragedias que sufrimos y los errores que cometimos. Y así es como eh, devolvemos el orden al mundo o como fracasamos en nuestro intento, es la manera en que el mundo tiene que hacernos, hacerse un no, claro. Para bien o para mal, las historias fundamentales de occidente se encuentran en los, en los corpos de la Biblia y va a traer entonces citas de la Biblia, eh, claves que ya yo presenté ah, posteriormente y, y trae aquí a Cristo en Lucas 11, 9, 13, que me parece que es importante re- establecerlo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y todo el que busca haya y al que llama se le abrirá qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pecado o si pecado en lugar de pe- pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial dará al Espíritu Santo a, les, a los que se lo piden, ¿no? Entonces, es bueno saber dónde te está, qué está sucediendo, eh, hacerlo exactamente de acuerdo al sacrificio que tú vayas a hacer, porque hay que hacer el sacrificio, no te van un regalo por dártelo. No vas que tú pedí y eh, dame un millón, tienes que ganarte el millón, ¿no? Dame una carrera, tú tienes que ganarte la carrera, tiene que ser, digamos, eh, eh, digamos, en, cons- en consonancia con el sacrificio que tú puedas hacer. Me parece que eso es importante, ¿no? Pero si siempre llamas y pides el Señor, te va a dar lo que está pidiendo y en consecuencia pero tiene que saber, tiene que saber qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que está sucediendo. Hay una parte, una serie de preguntas que está íntimamente le, le establecida al establecer una teoría de lo que sucedió, una teoría general. Oh, oh, ok, me sucedió esto porque cuando yo estaba chiquito me dejaron sin disciplina. Yo tenía cuatro años, cinco años y comenzamos a descubrirnos. Y de repente me pedí hizo algo, sufrí, o oh, estableció una teoría. Eh, exactamente lo que sucedió, pero una teoría que va a dar respuesta a las siguientes preguntas. Es elegir una teoría causal so, sofisticada, ¿no? ¿Por qué estaba en peligro? La primera pregunta. ¿Qué tenía de peligro el mundo? ¿Qué estaba haciendo o dejando de hacer para contribuir a mi vulnerabilidad? ¿Cómo puedo cambiar la jerarquía de valor que ocupo, que ocupo para tener en cuenta lo negativo y poderlo ver y entender. ¿Qué parte del viejo mapa debo dejar desmoronarse y arder con todo el color que genera ese tejido muerto antes de poder cambiar lo suficiente para tener una consideración todo mi campo de experiencia? Tengo fe para decir adiós a lo que debe morir y permitir que aflore una personalidad nueva y más inteligente. En gran medida somos aquello que damos por sentado. Estructura nuestro mundo. Cuando se cuestionan las máximas fundamentales de la fe, la gente es eminentemente buena, los cimientos tiemblan y las paredes se derrumban. Tenemos mil razones para no afrontar la crueldad, la cruel, la cruda realidad. Pero averiguar qué está y estaba claro y perfectamente entendido solo nos puede proteger. Si estás sufriendo, dejan de atormentarte. Existen posibilidades, posibilidades que podría ser en tu propia tabla de salvación a la espera de ser descubiertas. Si aún te corroen viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente y con todo lujo de detalle. Así termina el doctor Pireso, este regla número eh, nueve. Y es el hecho de que, ¿qué cosas mías yo tengo que dejar pasar? Ese, parte de ese mapa es viejo, que no me está deshaciendo dando resultados en el trabajo, en, en los estudios, en relación con la mujer. ¿Qué cosas nuevas yo tengo que aprender? Eh, ¿Dónde está la maldad del mundo que yo no he entendido? ¿Cuál es mi mundo? ¿En qué lío yo me metí? ¿Con qué gente yo me metí? ¿O que me han engañado, me han decojonado? ¿Cuál es mi posición, no? ¿Por qué yo me deje engañar y yo me mentir? ¿Por qué yo establecí esa relación? ¿O estoy estableciendo esa relación? Yo establecer una relación causal, completa, ¿verdad? De, de, de lo que está sucediendo y comprenderla, un, una teoría, dimensión. Y entonces, ¿cómo hacer? hacer los cambios fundamentales de lo que me está sucediendo ahora? Y tienes que hacer el estudio, eh, cómo yo me estoy comportando con mi esposa, con mis hijos, por qué mis hijos me, me toman así, por qué yo trato a mis hijos así, por qué el, el jefe me actúa así, qué yo debo hacer... ¿Qué cosas están permitiendo que yo me ponga en una situación de pendejo? Que me cojan de pendejo. Pues, ¿Por qué? ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Y cómo yo debo salir de eso? Y debo describirlo. Y hacer un mapa nuevo. Rompernos si quiere las rutas. Y crear una dimensión distinta de nosotros. Para evitar que estas memorias nos persigan. Nos atormenten por días, por años. Y en muchas ocasiones se mantienen ¡pah! eternas. Así que ya tú sabes... Este esta es el Masterclass 274 en Corona Creativa Online. La vida no vivida, las aplicaciones de la regla número 9 del libro del doctor Jordan Peterson. La, si los viejos recuerdos, si los viejos recuerdos eh, aún te molestan, escríbelo cuidadosa y completamente de su libro Más Allá del Orden y de eh, la, la serie del doctor Piña, La Vida No vivida vivida, Así que ya tú sabes, la regla que sigue, la regla que sigue es la regla 10. Planifica y esfuérzate por mantener viva la llama de tu relación. Hablaremos del amor. Bye bye. Buenas noches.